0: podcast story. Salve a tutti e bentornati a I Love Shopping, il primo podcast italiano 100% dedicato al retail media, offerto da Retailer Media. Io sono Sara Boluggio e questa è la prima puntata dedicata completamente alle parafarmacie.
1: I Love Shopping, il podcast di Retailer Media.
0: In queste ultime settimane abbiamo chiesto ai nostri amici, parenti e conoscenti che ormai avete imparato ad apprezzare quali sono le offerte che gli interessano di più nei supermercati o in generale nel loro shopping.
1: Beh, quali sono le offerte che vi piacciono di più? In realtà tutto quello che è offerta io prendo. Non sto lì a badare alle marche, ai brand e quant'altro. Viva le private label.
0: Io non guardo mai le offerte. Se trovo qualcosa offerta l'acquisto altrimenti no non vado alla ricerca delle offerte quali sono le offerte che mi piacciono di più diciamo tutte però ho una preferenza per magari prodotti di igiene personale creme cose di questo genere che magari Compro più sporadicamente e, um, la carne e i prodotti biologici. A differenza delle altre volte, questa volta è andato Podcast Story a disturbare virtualmente, perché è un collegamento da remoto, Alberto Maglione, il nostro ospite di oggi. Alberto è a Viareggio in questo momento e l'unico modo che avevamo per raggiungerlo è via remote, per cui l'audio lo sentirete un pochino diverso, ma è tutto normale, tutto calcolato. Ciao Alberto!
1: Ciao Sara, sono molto contento di essere qui con te.
0: Allora Alberto... Parlare con te è veramente difficile perché retail media è portato all'estremo fondamentalmente perché sono tutti buoni a fare retail media con la pasta e con la... i biscotti alla varilla fanno nelle parafarmacie devo dire che non è, non è assolutamente banale qual è il ruolo nel retail media nel mondo delle parafarmacie secondo te? Ma perché
1: trovi che sia necessaria questa forte distinzione? No? Cioè alla fine sono prodotti che hanno la necessità di arrivare nel modo più semplice ed immediato a chi li desidera, a chi li cerca e a chi li vuole. Quindi ci può essere una nostra distinzione di genere su delle categorie da addetti ai lavori, ma in realtà poi molto probabilmente il segreto è trattare l'aspirina come si può trattare una bottiglia di vino piuttosto che. <coughs> Pa-
0: magari non insieme la bottiglia di vino no, e la spina No, invece spi- io ti, sento... ti
1: consiglierei proprio la stessa cosa perché almeno uno se deve farlo lo fa bene ecco il, <ride> il, il disagio no cioè sono prodotti no quindi nel senso anche il nostro mercato anche il nostro business eh, ha capito che le regole del retail media possono essere applicate noi ci stiamo provando lo stiamo facendo perché vogliamo portare valore a chi cerca e eh, deve cercare deve trovare anche attraverso un ingaggio che il contenuto deve fare e quindi dare la possibilità di esercitare lo spazio anche sulla creatività eh, piuttosto che poi come come azienda scegliere una nuova strada per generare dei ricavi che siano ovviamente ad alto valore aggiunto e che ci consentano poi di valorizzare il nostro modello di business.
0: Tu hai parlato di un tema molto importante che è quello del contenuto, il marketing attuale. È stato centrato tantissimo intorno al contenuto e in Valnam sicuramente siete esperti di questo, per cui hai questa duplice anima, no? da un lato parafarmacie e retail media, dall'altro lato produttori di creatività e contenuti, per cui eh, sicuramente queste tue anime eh, ti fanno buttare il cuore un po', non dico oltre l'ostacolo, perché in realtà parlare di parafarmacia come di un ostacolo è, è scorretto, sicuramente come eh, di, una, di un asset. Eh, nel percepito un pochino più complicato rispetto ad altri. Eh, spiegami meglio questo tema del contenuto, perché in realtà voi fate e-commerce, non soltanto perché avete anche degli store fisici, e come il contenuto aiuta il retail media e viceversa?
1: Sai, ah. Allora Sara, il, il gruppo oggi è un gruppo che, che in Italia ha diversificato molto, quindi siamo sicuramente leader eh, nel, nel mercato online di tutto quello che è il prodotto commerciale che si trova in farmacia, ma contestualmente siamo entrati anche nel beauty, quindi nel segmento profumeria, siamo entrati nel segmento ortopedia, siamo entrati nel pet, quindi nei dieci anni di storia abbiamo oggettivamente diversificato molto quella che è l'offerta e abbiamo posizionato dei progetti verticali che fossero eh, in logica d'offerta, quindi che andassero a parlare a quel consumatore che voleva quella tipologia di prodotto, quindi siamo, siamo molto cambiati e nel cambiare anche aiutati dall'esperienza digitale che l'agenzia che tanti anni che esiste e lavora ha portato in essere all'interno del gruppo riteniamo che il vero grande valore differenziale non sia più oggi soltanto sul mezzo e su come debba essere interpretato il mezzo ma sia molto probabilmente sul contenuto perché siamo bombardati da messaggi promozionali online tutti i giorni in ogni modo e chi riesce a costruire un contenuto realmente ingaggiante ha la possibilità di accedere ad una quota di mercato più significativa rispetto agli altri. Io credo che l'e-commerce in Italia abbia bisogno di fare un esame di coscienza, abbia bisogno di capire effettivamente che non si può essere soltanto i tecnici della metrica, che sia la data analisi, ossia il CMS di turno, ma che si torni a fare creativi. Anche perché, lo dicevo in un evento qualche giorno fa, noi italiani, oltre a saper fare il prodotto, sappiamo raccontare. Sembra che chi fa e-commerce o chi interpreta le sue logiche distributive attraverso l'e-commerce, attraverso l'online, oggi eh, sia più legato al mezzo e al tecnicismo del mezzo e meno invece al contenuto, che deve essere, a nostro avviso, dominante e deve tornare ad essere anche fortemente creativo.
0: Hai toccato un tema molto importante, alcuni tuoi colleghi diciamo del mondo della GDO tradizionale ci hanno detto che l'e-commerce ha avuto un fuoco di paglia durante il covid perché non c'era alternativa fondamentalmente ma finito il covid la gente è tornata nel negozio fisico e in questo momento l'e-commerce per questi grandi gruppi è quasi più un problema che una risorsa perché ha dei costi altissimi Eh, molte meno referenze rispetto a quelle che ci sono in negozio e ha soprattutto della marginalità veramente ridotta. Questa tua interpretazione creativa dell'e-commerce è un po' uno stravolgimento rispetto a quello che ci hanno detto appunto i signori della GDO. Beh,
1: allora, eh, i signori della GDO sono i signori del retail e di conseguenza è evidente che per vocazione, eh, per mission, per infrastruttura eh, quotano i loro investimenti, il loro pensiero e le loro prospettive sul segmento retail. Hanno utilizzato, non tutti, eh, perché poi a Selunga ha fatto del suo e-commerce un caso di eccellenza, no? ma hanno fatto del, del, del re, delle retail, quindi dell'e-commerce una necessità di diversificazione quando il mondo è stato versagliato dal covid. Eh, non è così, cioè credo che non sia così, credo che e se si vuole fare una, una, un'azienda omni-channel, che sia realmente omni-channel e che non viva più del conflitto di canale, eh, lo si debba fare intanto con un ugual valore per la declinazione del canale, perché poi il consumatore, eh, every time, everywhere, dov'è, dove ah, si sì. trova, nel momento in cui si trova, vuole accedere prima ad un'informazione e poi eventualmente alla possibilità di acquisto. E in secondo luogo è sicuramente vero che l'e-commerce tradizionalmente inteso fa fatica a generare marginalità ma oggi l'e-commerce tradizionalmente inteso è, è, per, è perdente fin dall'inizio no? quindi l'e-commerce oggi è uno spazio su cui non esiste solo il basket d'acquisto ma deve essere gestito come uno spazio in relazione al contenuto ritornando al ragionamento di prima che magari anche attraverso il media anche attraverso il retail media Possa in qualche modo generare un'ulteriore linea di ricavi altresì fortemente più significativa sotto il profilo della marginalità che qualsiasi e-commerce tradizionalista e generalista genera quindi fare e-commerce oggi e farlo in modo competitivo e non quindi come semplicemente una diversificazione di necessità in un determinato momento storico deve prevedere un modello che non è soltanto legato alla vendita del prodotto ma al racconto del prodotto stesso, quindi il binomio basket d'acquisto con media è un binomio necessario per far sì che quella linea di ricavi sia una linea di ricavi profittevole.
0: Guarda, hai alzato un tema che noi sai che ci conosci molto bene, visto che lavoriamo insieme lo stiamo sfruttando molto il tema del contenuto, uno degli esercizi che stiamo facendo ad esempio per un gruppo di assicurazione usare il dato di acquisto sui vostri siti di parafarmacia per proporre assicurazioni quindi prima hai menzionato i pet e l'esercizio è stato hai comprato l'antipulci per il tuo cane e farma e amica farmacia che sono i vostri siti principali ti consigliano di volere talmente bene al tuo cane da proteggerlo con un'assicurazione piuttosto che siamo in dicembre compri dei solari presumo che tu stia andando in un posto caldo a prendere del sole e ti consiglio di proteggere il tuo viaggio in questo modo stiamo usando i dati diciamo come un asset creativo alla fine no? quindi prendiamo un po' quello che stavi dicendo tu prima ci stacchiamo dall'e-commerce come puro concentrato di tecnologia e lo trasformiamo in un esercizio creativo questo però scozza un pochino col fatto che c'è tutto un tema di privacy e contenuti sensibili anche sui vostri siti cioè diciamocelo chiaro, se uno compra la preparazione H in quattro la usano per le rughe e gli altri la usano per una cosa un pochino molto più delicata. Come eh, possiamo gestire in maniera positiva questo genere di, di, di dati e per positivo intendo in modo che l'utente non si senta minacciato dall'uso del dato che facciamo?
1: Dalla premessa che eh, non possiamo ragionare più in termini di diversificazione delle properties quindi la cultura analitica deve andare a braccetto con la cultura se vuoi creativa, la cultura analitica la cultura creativa devono andare altresì a braccetto con la tutela della privacy e del comportamento di chi ci dà fiducia, deve essere in qualche modo rispettato e tutelato sempre a prescindere. Io lo do per scontato, tu sai come poi abbiamo ragionato quando abbiamo iniziato a vedere la prospettiva del retail media su di noi e quanto il punto di partenza fosse e rimane ovviamente la tutela e assoluta perseveranza di quella che è la lecità nei confronti di chi in qualche modo ti dà un un atto e un gesto di fiducia. Oltre a quello, la capacità di misurare, la capacità di profilare, oggi è assolutamente necessaria per far sì che il ritorno sull'investimento di chi investe in pubblicità sia reale e sia significativo. Cioè il il grande vantaggio che oggi abbiamo con retail media, soprattutto se si sceglie una cultura a 100% cookie-less, no e quindi che ti consente di andare a fare un lavoro di segmentazione dell'audience reale è quello poi di andare a dire all'esempio che tu dicevi prima a chi vuole fare l'assicurazione per l'animale domestico io gli do un dato esposto certo di chi ha per forza di cose un animale domestico in casa perché magari ha comprato il pet su di noi no quindi questa è l'evoluzione del media oggi che non è soltanto legata alla cultura dello spazio, alla cultura del contenuto di cui abbiamo parlato prima, ma che è legata ad una profonda cultura analitica che è poi trasferita nella capacità di misurazione, che è una misurazione lescita, dovuta, integerrima, perché è legata a tutti i criteri che la GDPR ci, 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 impo- ci impone. Ci impone no? Quindi è, è evidente che eh, chi fa business e lo fa in modo corretto parte da quella tutela, ma è altresì vero che poi grazie a quella misurazione si ha eh, molte frecce all'interno del proprio arco per andare a colpire l'esigenza di un risultato che poi sia, sia anche cross-boarding, cioè che sia anche a valore e a vantaggio non soltanto di noi stessi, ma sia a vantaggio anche di tutti quei grandi investitori che vogliono capire quel consumatore e poi andare a determinare su quello spazio, su quel comportamento. Un, un ingaggio reale e magari diverso.
0: Assolutamente sì. Ho due domande un pochino più facete per te. Wow. La prima è qual è il prodotto più venduto sui vostri siti?
1: Ma dipende, Bis- bisogna metterlo in un, in un momento storico, no? Ti direi che la cosmesi, la Dermo dermocosmesi in questo momento è, è molto venduta perché poi anche molto, è molto regalata. Poi se andavamo a un mese e mezzo fa prima quando arrivavano i mali di stagione sicuramente l'OTC era il il, il, il prodotto più venduto ma eh, spesso il prodotto più venduto online non è il prodotto più venduto su retail per cui la la vecchia regola per cui online si cercano anche prodotti che non si trovano nel negozio di prossimità eh, è è, è viva e vegeta, te considera che per tanti anni all'inizio del nostro percorso il, il tiralatte de, del di Medela no? che, che serve sì. alle mamme quando hanno un, un infante che magari ne, ne, nei magazzini della distribuzione intermedia non era molto frequentato perché se ne vendeva pochissimi era il, più, il prodotto più venduto su Pharmae, no? Ma pensa. Quindi, sì, quindi spesso si cerca anche quello che non si trova
0: quello che non si trova ci sta e ho un'altra domanda quali pensi siano le tendenze emergenti che faranno un po' il futuro del retail media voi siete stati sicuramente nella parafarmacia dei pionieri il caso prima di voi è Boots che però è un caso internazionale e come diciamo con tanti dei miei ospiti sono tutti buoni a farlo in America e in in, in Inghilterra voi in Italia siete stati decisamente pionieri quindi da pioniere come vedi lo sviluppo del retail media eh, in Italia e quali pensi saranno le principali tendenze?
1: Tu, tu sai benissimo che il mercato internazionale ci fa vedere che ci sono realtà importantissime come Walmart che ha salvato il suo bilancio attraverso, attraverso i retail media in una logica omnichannel. Boots è un esempio che noi conosciamo molto bene anche perché il nostro amministratore delegato e presidente arriva da quella realtà per cui Ma sicuramente certo. è un esempio assolutamente attinente e ritengo che siamo all'inizio siamo all'inizio noi come gruppo siamo all'inizio eh, in Italia ma che sia una strada a senso unico nel senso che è una strada per forza di cose percorribile perché gli e-commerce hanno bisogno gener- di generare una marginalità che nel loro modello tradizionale non uh, fanno non c'è. perché gli e-commerce hanno bisogno di essere vissuti sulla metrica del dato e sulla metrica del contenuto e su queste due cose mentre la prima è più semplice perché nella, nella, nella cultura del, del, del nostro business la metrica tecnica come dicevo prima è molto più matura la grande sfida secondo me è quella sul contenuto cioè dobbiamo tornare a fare creativi no? dobbiamo to- alleluia
0: dai anche più divertente eh beh, su. Sì, sì,
1: sì, credo proprio di sì e credo che poi anche lì il, il mercato darà merito ai migliori ai, ai, ai più bravi no? di aver costruito la pubblicità più vincente perché anche online bisogna tornare a parlare di pubblicità
0: eh sì, assolutamente. Senti, io ho una domanda che faccio a tutti i miei ospiti. Com'è Alberto come consumatore? Quali sono, come fai la spesa, come fai il tuo shopping, che consumatore sei?
1: Ma guarda, la, spesa, eh, la spesa tradizionalmente intesa ho, ho la fortuna di non farla perché c'è chi la fa per me e farei soltanto dei disastri perché faccio ancora <ride> fatica a distinguere il letto del, del prosciutto cotto dal letto del prosciutto crudo. Ecco, <ride> compro, eh, compro quello che mi piace, lo compro ovviamente online, ma non lo faccio da, da, da ossessivo addetto dei lavori, lo faccio veramente come credo ogni compulsione d'acquisto sia, eh, eh, quindi legato a quello che è un istinto del momento, quindi non vado a vedere se quel sito è tecnicamente corretto, per Ah no, per manca form... solo,
0: dai! Eh no, ma ho tanti
1: <ride> colleghi miei che ti fanno poi il feedback e la recensione sull'esperienza d'acquisto per come hanno comprato. Io compro quello che mi piace mi sto rendendo conto che anche io sto comprando molto di più online rispetto all'esperienza fisica, anche se su certe logiche di prodotto l'esperienza fisica secondo me rimane assolutamente indispensabile no? quindi un prodotto è anche più
0: gratificante per eh, certi io, versi io l'abbigliamento
1: del... continuo a comprarlo più volentieri in negozio anche perché lo provo e c'è qualcuno che magari mi dà un consiglio però i prodotti le commodity che, che per esempio trattiamo anche noi che tanto conosci è, è molto più semplice continuare a comprarle online.
0: online alberto ti ringrazio tantissimo sei stato un ospite incredibile e lunga vita retail or media e a Talea Group che lavoreranno insieme. Speriamo ancora per tantissimo. Io sto incrociando le dita mentre lo dico.
1: No, non devi... Allora, togli, togli le dita incrociate, perché così sarà, perché tanto le cose dipendono sempre dalla volontà delle persone. e La volontà di persone è quella di costruire un percorso di successo insieme.
0: Grazie mille, buona giornata. Ciao, Sara. Ciao ciao, ciao ciao, questo podcast è offerto da Retailer Media
1: e prodotto da Podcast Story. Scarica l'app per ascoltare tutte le puntate.